Нагим представила стражу, обвиняя их в злых умыслах, вероятно, в намерении объявить юного Дмитрия наследником Иоаннова. Москва волновалась, но бояре утишили сие волнение. Торжественно присягнули Феодору вместе со всеми чиновниками и в следующее утро письменно обнародовали его воцарение. Отряды воинов ходили из улицы в улицу, пушки стояли на площадях. Немедленно послав гонцов в области с указом молиться о душе Иоанновой и счастливом царствовании Феодора, новое правительство созвало Великую Думу Земскую, знатнейшее духовенство, дворянство и всех людей именитых, чтобы взять некоторые общие меры для государственного устройства. Назначили день царского венчания. Соборную грамоту утвердили его священные обряды, Рассуждали о благосостоянии державы, о средствах облегчить народные тягости. Тогда же послали вдовствующую царицу с юным сыном, отца ее, братьев, всех ногих в город Углич, дав ей царскую услугу, стольников, стряпчих, детей боярских и стрельцов для оберегания. Добрый Федор, нежно прощаясь с младенцем Дмитрием, обливался горькими слезами, как бы невольно исполняя долг болезненный для своего сердца. Сие удаление царевича, единственного наследника державы, могло казаться блестящую ссылкой, и пестун Дмитриев Бельский, не желая в ней участвовать, остался в Москве. Он надеялся законодательствовать в Думе, но увидел грозу над собой. Между тем, как Россия славила благие намерения нового правительства, в Москве коварствовали зависть и беззаконное властолюбие. Сперва носились темные слухи о великой опасности, угрожающей юному монарху, а скоро наименовали и человека, готового злодейством изумить Россию. Сказали, что Бельский, будто бы отравив Иоанна, мыслит погубить и Феодора, умертвить всех бояр, возвести на престол своего друга и советника Годунова. Тайными виновниками сей клеветы считали князей Шуйских, а Лепуновых и Кикиных, дворян Рязанских, их орудиями, возмутителями народа легковерного, который, приняв оную за истину, хотел усердием спасти царя и царство от умыслов изверга. Вопль бунта раздался из конца в конец Москвы, и двадцать тысяч вооруженных людей, чернь, граждане, дети боярские, устремились к Кремлю, где едва успели затворить ворота, собрать несколько стрельцов для защиты и думу для совета в опасности внезапной. Мятежники овладели в Китае-городе тяжелым снарядом, обратили царь-пушку к воротам Флоровским и хотели разбить их, чтобы вломиться в крепость. Тогда государь выслал к ним князя Ивана Мстиславского, боярина Никиту Романовича, дьяков Андрея и Василия Щелкаловых, спросить, что виною мятежа и чего они требуют. «Бельского», — ответствовал народ, — «выдайте нам злодея». Он мыслит извести царский корень и все роды боярские. В тысячу голосов вопили «Бельского». Сей несчастный вельможа, изумленный обвинением, устрашенный злобою народа, искал безопасности в государевой спальне, трепетал и молил о спасении. Федор знал его невинность, знали оную и бояре, но искренно или притворно ужасаясь кровопролития, вступили в переговоры с мятежниками. 
склонили их удовольствоваться ссылкой мнимого преступника и немедленно выслали Бельского из Москвы. Народ, восклицая «Да здравствует царь с верными боярами», мирно разошелся по домам, а Бельский с того времени воеводствовал в Нижнем Новигороде. От такой постыдной робости, от такого уничижения самодержавной власти чего ожидать надлежало? Козни в думе, своевольство в народе, беспорядка в правлении. Бельского удалили. Годунов остался для мести. Мятежники не требовали головы его, не произнесли его имени, уважая в нем царицына брата. Но он видел умысел клеветников. Видел, что дерзкие виновники сего возмущения готовят ему гибель и думал о своей безопасности. Да то ли дядя царский, по древнему уважению к родственному старейшинству, мог считать себя первым вельможию. Так мыслил и двор, и народ. Так мыслил и лукавый дьяк государственный Андрей Щелкалов, стараясь...